0: Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um quadro em linha, o nosso programa semanal de debate das gordas da semana, sempre no nosso ângulo e ponto de vista liberal. Hoje connosco temos a Mariana Leitão e a Carla Castro em representação do Núcleo de Oeiras e o Miguel Barros em representação do Núcleo de Cascais. O meu nome é André Anos Nesgovinho e estou aqui em representação do Núcleo de Lisboa. Caros coleguinhas, Carla, queres apresentar a tua gorda da semana, por favor? A tua?
1: Quero sim. Olá a todos, aos meus ilustres colegas de, de painel e a quem nos está a acompanhar. Eu trago um tema que para mim é bastante importante, porque há poucos dias tivemos aquilo que eu considero um dia muito complicado para a democracia e para os direitos constitucionais na Assembleia da República, Dois projetos de lei propostos pelo Governo e cujo nome por si só já deveria arrepiar, expropriações e arrendamento forçado. Comecemos pela proposta de lei do Governo para aprovar o regime jurídico de arrendamento forçado, só este nome. O que diz o Governo na proposta de lei é enquadrado como problemática no abandono da terra associada à causa dos incêndios, o que é que faz? Aumentam os casos abrangidos pelo arrendamento forçado, nomeadamente em situações da inércia dos proprietários. Repare-se neste nome, inércia dos proprietários. A proposta é extensa, merece diversos comentários, Acho um programa inteiro de uma hora seria curto para levantar tudo isto, por isso eu vou levantar apenas alguns comentários, alguns apontamentos. O Governo invoca, desde logo, o minifundo como fator limitativo da competitividade. Mas isto não é bem assim. Para já, desde logo, o minifundo há muitas situações em que se reveste de elevada competitividade, tal como há propriedades de média dimensão e de grande dimensão, inclusivamente geridos pelo Estado ou em construção do Estado, que estão em abandono. Ou seja, não é a propriedade privada de pequena dimensão que deve ser equacionada e também nem sequer o Estado está a cumprir os seus deveres. Depois há um pressuposto de culpa no abandono. Para já, sem se perceber, eu nem, já o, o termo de, de irmos pela culpa me deixa bastante, não é uma boa abordagem, na minha opinião, nós devemos ir pelas causas, perceber o que é que se passa com a gestão do território, com o modelo económico-social, que em muitos casos está, está, está em falência, a par dos custos de contexto também em relação a este tema, e faz com que o abandono dos terrenos seja muitas vezes por falta de capacidade de rentabilização e tem de se mudar o paradigma, não é uma escolha objetiva e da inércia dos proprietários. Seja, tem havido aqui uma falha de desenvolvimento do país e não é o proprietário isolado um, que é o culpado dessa inércia. Portanto, muitas vezes ele próprio é uma vítima do, é uma vítima do, do falhanço do modelo do, do modelo do país. E continuando uh, nesta proposta, quer na exposição de motivos, quer no articulado, avançou-se a explicação de como o Estado se pode substituir ao proprietário e num conjunto de situações portanto, que passam a ser os terrenos disponibilizados na Bolsa Nacional de Terras. Na prática, o que é que está a acontecer? o Estado vai coercivamente ou forçadamente assumir a gestão de uma propriedade privada, no caso reveste com um arrendamento que pode ir até aos 50 anos, mas a aproximação à expropriação é de facto muito próxima. Ou seja, tocando neste tema de uma forma muito direta nos direitos de propriedade, vamos passar então ao segundo diploma, que foi também aprovado, tal como este, foi sobre as expropriações. Então o que é que se passou? No mesmo dia, e a propósito do pretexto do PES, eu chamo de pretexto porque é um tema destes que toma considerações políticas, eh, valores, sobre valores de propriedade privada, a gestão, o equilíbrio cidadão-estado, todo um conjunto de considerações jurídicas e direitos fundamentais que tem de se sobrepor. Portanto, por mim, na minha opinião, isto é um pretexto e foi um argumento para implementar e facilitar essas tais expropriações. Mas o que é que está em causa, para quem não acompanhou o tema? E uh, chama a atenção até que foi bastante elucidativa a intervenção em plenário que a iniciativa liberal teve sobre este tema e a explicar nomeadamente como é que as expropriações passam a ser totalmente discricionárias. Um pormenor onde se vê a assimetria do poder sem limite em que isto passa, e para quem não sabe as expropriações carecem de uma declaração de utilidade pública. O que é que passa a acontecer? Pasme-se. Passa a não haver necessidade de fundamentação da utilidade pública, ou seja passou a ser arbitrário Bem, estes são exemplos fortíssimos, preocupantes e eu manifesto assim, em resumo, digamos, em três pontos a minha mais profunda preocupação e perplexidade neste tema primeiro por todos estes pontos que aqui estive a explicar como é que isto sequer é redigido e apresentado isto nem sequer devia, devia ser condicionado, na minha opinião segundo, ele não foi só apresentado, foi aprovado hum, com tudo o que isso significa sobre os princípios das forças políticas que estão neste momento na Assembleia mesmo os votos de partidos de que não se esperaria eu espero que o eleitor não se esqueça disto na hora de votar em futuras eleições em terceiro lugar já não bastava apresentar não bastava ser aprovado o que é que acontece? não há eco na comunicação social nem nos comentadores um tema que na minha opinião seria suficiente quase para um levantamento contra o governo e está a passar em como? portanto eu pergunto de uma forma muito simples Passou o atropelo aos direitos de propriedade e o poder discricionário do Estado a estar normalizado? É isto que nós estamos a assistir? Pronto, isto declina-se depois em várias perguntas, que é onde está a capacidade crítica das pessoas? Onde está o alarme? Onde está a comunicação social? Onde estão os comentadores? E, portanto, eu trago isto realmente por uma profunda indignação em relação a este tema. Continuar a dizer, como tantos outros, que há que alertar, continuar a divulgar, mostrar efetivamente o rumo que este país está a tomar com evidências nas leis que estão a ser aprovadas, e pedir a que sejamos cada vez mais a combater estes atropelos e exigirmos políticas sérias, justas e equilibradas. E pronto, era este o tema que, me, que, que escolhi para esta semana, que nos gera bastante consternação, como, como comentei,
2: e agora vou passar Sim. à Mariana. Obrigada, Carla. Uh, concordo absolutamente com tudo aquilo que disseste e, e vou apenas referir três questões, até bastante mais genéricas. Primeiro, lembrar que, que a Constituição da República diz que a todos é garantido o direito à propriedade privada e referir também que foi solicitado um parecer pela Assembleia da República à Ordem dos Advogados que conclui taxativamente que este diploma é inconstitucional e que foi olimpicamente ignorado. Segundo, referir que, de um ponto de vista, é inacreditável a facilidade com que o Governo legisla sobre estas matérias, sem sequer incluir quais as medidas que podem suscitar a aplicação ou mesmo o prazo de vigência deste regime especial. E terceiro, hum, há tanta confiança naquela que foi a visão estratégica de António Costa e Silva e que deu origem ao Programa de Estabilização Económica e Social, que o Governo já está a antever a necessidade de fazer expropriações e outras medidas do género, para conseguir assegurar a, a suposta recuperação económica. No fundo, uh, o que é que eu acho? Que estamos a assistir à verdadeira implementação do socialismo no nosso país, um, com a pandemia como desculpa para avançar com todo o tipo de medidas que põem em causa a liberdade, a individualidade, o direito à propriedade privada e a liberdade de expressão dos cidadãos. E, e desculpem lá, mas parece que de repente acordei e estou na Venezuela. Só nos resta esperar, de facto, que o Marcelo, desta vez, faça o seu trabalho. E eram estas notas que queria deixar.
0: Eu também quero fazer aqui uma reflexão em relação a este tema. Bom, vivendo num tempo de pandemia, em que toda a atenção da sociedade, tanto a atenção pública, está centrada nos perigos deste vírus, nós estamos a assistir a um governo, um Estado, que está a ter uma atitude claramente intrusiva e invasiva numa, numa área que eu considero, para mim, é muito muito preocupante, que é precisamente um dos direitos fundamentais, que é o direito à propriedade. Na minha opinião, até é o primeiro direito, porque é o direito à propriedade que, que me dá legitimidade de ter a propriedade do meu corpo, e a partir daí todos os direitos começam e são alavancados sobre este. Agora, nesta semana temos esta notícia... Preocupante e quero refletir e fazer aqui a analogia em relação também à notícia dramática, que eu acho que é trágica, que é a acusação dos três juízes que nós tivemos tanto que nós temos do Tribunal da Relação. Portanto, tão ou mais grave é nós termos um, um Estado ou governantes com suspeita de corrupção, mas eu acho que quando chega à justiça e quando entramos numa área de direito, em que o cidadão comum entende que, ah, ok, os governantes são todos uns bandidos, mas temos os tribunais, pelos vistos, se calhar não temos. E agora com o terceiro, o terceiro fator, o terceiro fator que é o nosso Presidente da República, como aí é ele tão bem caracterizou, que está no bolso do Primeiro-Ministro. Portanto, temos aqui três áreas que supostamente deviam nos servir e deviam nos garantir, pelo menos cumprir, a sua base de trabalho que decorre na minha, na minha ótica liberal sempre do, do contrato social do Locke, mas pronto, isso é outra conversa para outra altura. E a minha pergunta é, ora bem, temos um governo com atitudes claramente intrusivas e invasivas a pôr em causa os direitos básicos, fundamentais dos cidadãos, temos tribunais com suspeitas de corrupção, temos um Presidente da República que não tem dado sinais de se preocupar Connosco e sim com ele próprio, não é? Uma questão de ego, com uma necessidade enorme de popularidade e centrada agora na sua, na campanha, que com certeza que ele vai se recandidatar, e na sua reeleição. E eu pergunto quem é que vai escrutinar ou quem é que deve escrutinar tudo isto. E, e a reflexão, exatamente como tu disseste, Carla, quem tem que escrutinar somos nós, porque nós esquecemos que isto é uma democracia. Aquelas pessoas estão lá porque fomos nós que votámos. E é alarmante como é que perante estas atitudes continuamos a ver sondagens com o PS à frente. E como é que as pessoas continuam a desligar-se, a não querer saber e, e, e a não compreender que este desligamento, no fundo, estão a ser coniventes. Estão a permitir, estão a apoiar. E, e esta é a relação que eu quero deixar. Portanto, nós temos que combater isto e ainda bem que temos uma iniciativa liberal, ainda bem que há liberais finalmente com o Parlamentar e conto com, com o João, conto contigo, Carla, para não deixar cair isto em branco e, e, e aquela frase também que nós dissemos, não é? Nós, liberais, somos os guardiões e por nós não passarão. Em relação agora à próxima gorda, temos o Miguel. Miguel,
3: Olá, boa noite boa noite a todos. A minha gorda que deve estar a, a aparecer aqui a, de, deste lado é novamente sobre, sobre, o tema, sobre um tema de saúde. Eu já a semana passada tinha falado... Uh, sobre, sobre o tema da mortalidade acima do, do, do normal. Hoje trago um outro tema, uh, de, uma, de uma notícia que saiu sobre o fato de, na, numa região uh, norte, na região norte de Portugal, haver, desde março, aproximadamente 100 mil uh, mulheres uh, sem terem uh, feito o rastreio do cancro da mama, uh, com a desculpa da pandemia, mas também por um tema daquilo que está a notícia, puramente administrativo. Estamos a falar de seis meses para, para basicamente, autorizar a que um, um tratamento ou um exame uh, seja feito numa, 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 numa área tão sensível e tão importante para tanta gente uh, uh, neste, uh, neste país. E parece absolutamente incrível e absolutamente inaceitável. E isto vem um pouco ao, ao, no seguimento que a Andrea está, estava a dizer ó, há, há, há pouco, que estas coisas continuem a acontecer no século 21 num país supostamente moderno. Não estamos a falar de, de, um, de um atraso de um dia, dois dias, uma semana. São seis meses em que estes uh, exames não foram feitos. Uh, Isso vai ter indiscutivelmente impacto na saúde de muita gente, impacto negativo. Eu sei que estamos num período difícil de pandemia, etc., mas, mas isso não deve ser desculpa para que isto aconteça. Isto É em em grande parte, devido à máquina administrativa de um Estado que nós temos, que não anda. Aquilo emperra. Este é mais um exemplo, mas temos milhares de exemplos de coisas que, em vez de levarem um dia, levam uma semana. Em vez de levarem uma semana, levam meses. E, em alguns casos, anos para serem resolvidas. E, e não pode ser. Não, nós temos... Temos que mudar isto. Nós, nós temos que mudar e somos capazes de, de mudar isto. Temos é que mudar quem nos governa. Porque, de outra maneira, não vamos lá. Vamos estar eternamente neste ciclo uh, de coisas que ficam por fazer, por, uh, por, por a mente por papelada e, e ninguém tomar a decisão uh, que devia tomar na altura certa. Era, era isso que eu, queria, que eu queria referir aqui. Eu sei que tu, Carla, queres acrescentar alguma coisa ainda a isto.
1: Quero, obrigada Miguel, um, tema fundamental e hum, há muitos rastreios que estão, que estão também a, a faltar, Eu, por exemplo, uh, a Associação de Apoio ao Doente com Câncer digestivo, estima que 50 mil diagnósticos anuais de doenças oncológicas não se estão a realizar devido à pandemia, um, atentemos a este número. Uh, este é um tipo de doença oncológica com 10 mil casos ano portanto a detecção e de um tipo de, um tipo de, de câncer onde a detecção precoce é fundamental para a eficácia do tratamento o não retomar destes rastreios não, não há outra forma de dizer as coisas é, Tem uma relação direta com o aumento da mortalidade um, e há alertas sistemáticos realmente há meses uh, isto não é de há uma semana não é há duas semanas uh, isto antecipava-se o que é que estava a acontecer antes do verão já havia promessas e situações de, de alarme bastante grande continuamos no mesmo e desculpem-me os termos, mas é assim, nós depois podemos estar daqui a uns meses a vir com estudos a dizer que o excesso de mortalidade é do frio ou do calor ou do que quer que seja, porque é assim, as evidências são o que são, e a falta de diagnósticos e a falta de rastreios, obviamente isto vai terminar mal. Hum, não há outra hipótese, não aumentar quer a mortalidade, quer os sobrevivos, portanto, os anos de sobrevivos com menos, qualidade, com menos qualidade de vida. E pronto, eu tenho que dizer com, sinceramente com, com uma frontalidade que hum, o SNS e a saúde dos portugueses está a ser estropeado por, por estes governantes. achei uh, um estudo aqui há poucos dias da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e da Ordem dos Médicos, em que, sobre o impacto do, do Covid, onde se falava que no verão não se recuperou aquilo que se poderia ter recuperado e que estimava-se a 12 milhões e meio de consultas, cirurgias um, por realizar com foco em problemas para os centros de saúde. Portanto, esta dimensão é muito grande e depois é com uma enorme uh, aflição que ouvimos, eu pessoalmente, é, é muito constrangedor ouvir o Governo, PS, Bloco de Esquerda, PCP, irem a plenário vociferar contra os posicionamentos de reforma de saúde, mentindo muitas vezes sobre a situação que se está a passar, mentindo sobre a falta de alternativas, preferindo deixar os portugueses pior do que adotarem políticas com eficácia quer por serem de outros partidos, quer espectros políticos partidários diferentes de países com referências diferentes portanto, este é o serviço público que não estão a fazer e que mentem quando dizem que defendem a saúde pública, o SNS a universalidade dos portugueses portanto são palavras sem ação e que são desmentidas pela realidade e eu sinceramente isto é um tom que normalmente eu não costumo utilizar, mas é que é, é ver a realidade ver o impacto que tem em todos nós e depois ouvir ainda por cima esta dissonância da realidade Sim, nós vemos que por pura ideologia, e eu creio que nós já falámos aqui neste quatro em linha disto, que não aprovaram o alargamento do CSNS, do SIGIC, não consideram a oferta instalada dos privados porque, ai que Deus, querem privatizar a saúde ou querem dar dinheiro, é assim, isto não há, não há, não há, não há, não há parece que há sequer falta de, de noção. E, portanto, eu insisto, nós não nos podemos cansar nem por um minuto de alertar as pessoas porque há alternativas, há alternativas melhores melhores para gerir a saúde, isto não tem de ser uma fatalidade, portanto, nós não podemos olhar para isto a dizer que é o Covid, é uma pandemia e estamos todos assim, não, não estamos todos assim, os países não estão todos assim, uh, isto não é uma fatalidade, não é com esta gente, como se dizia há pouco, e bem que se vai à frente, nem, um, portanto, neste país não é assim que nós vamos, que nós vamos melhorar, é importante ouvir as alternativas sérias, credíveis, tentar passar as poeiras das explicações e das tricas partidárias e ter capacidade crítica, porque isto nós olhamos para o nosso lado, para as nossas vivências isto tem de ser melhor portanto, eu só posso agradecer Miguel mais uma vez por trazer realmente este tema porque nós continuamos as pessoas têm que ser exigentes e isto não é uma fatalidade não é assim que vamos lá Uh, pronto, obrigada e desculpem é, é, é. estar mais indignado, mas é que isto realmente isto é, isto é, isto é direto, isto é direto na qualidade de vida das pessoas e, 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 e na morte de muitos casos. Portanto, não há Sim, como, é muito não grave, como,
3: não é? Eu não há como que...
1: dizer isto de uma forma tranquila, com sorrisos nos lábios, é difícil, é muito difícil.
3: É. É uma questão eu, eu, na minha, ah, na é, minha opinião,
0: isso. nada por Deus, na minha opinião, e, e a forma como eu vejo uh, este tema, uh, eu interpreto assim, eu acho que eles estão em negação honestamente, acho que eles estão em negação. E depois, estão em negação porque não querem acreditar, não querem aceitar as consequências que estão a surgir das suas decisões e têm o problema que é ter que enfrentar o nosso povo e a opinião pública e estão agora a ter o primeiro problema, que é a minha sensação, que é a própria comunidade médica os próprios médicos já há uma grande parte que já caiu nele e que já não está a compactuar com isto e nós temos o exemplo ou tivemos o exemplo a semana passada da doutora como é que ela se chama Fátima Fátima Pimenta doutora Fátima Pimenta que era diretora de medicina interna do do um hospital da região do Médio Tejo de Tomar, abrangia ali a Causa de Tomar e Santarém, e ela a semana passada apresentou a sua demissão como forma de protesto contra as medidas e a forma como a Direção-Geral de Saúde está a discriminar doentes COVID de não COVID. Ela na sua carta apresentou e pôs o seu lugar à disposição, dizendo que não pode mais compactuar com isto, assistindo a enfermarias vazias a ter o seu pessoal médico sem nada para fazer. Porque, na realidade, os doentes, que, em termos de quantidade que precisam de, de apoio, estavam a ser discriminados e passados para segundo plano para não poder ocupar e não poder disponibilizar dos meios que estariam sempre de alerta à espera da tal segunda vaga que dizem que vem aí do Covid, mas que aparentemente não vem porque do ponto de vista de internamentos e de cuidados intensivos os números estão perfeitamente controlados e como sabem há alguns internamentos significativos, até houve também uma entrevista esta semana do, do, agora não lembro é qual foi o responsável, mas um responsável hospitalar aqui de Santa Maria, que, que disse que, de facto, o grande parte dos internamentos tem a ver com questões sociais, de isolamento. São pessoas carentes famílias estruturadas, com algumas dificuldades e, por uma questão de precaução, são internadas pelas questões sociais, não propriamente de saúde. Um, os médicos desta tal médica, da doutora Fátima Pimenta, uniram-se em bloco a seu favor. 40 médicos que apoiaram integralmente o seu papel e manifestaram-se concordantes com, a, com esta hipocrisia e que este cinismo que estão a destruir a nossa, ou pôr em risco a nossa saúde sob a capa que nos vão salvar, quer dizer que isto é absolutamente ridículo. como é que me vão salvar de uma unha encravada e a solução é cortar em meu braço. Eu não e, e eu voto um sinal positivo, também gosto de dar notícias positivas, é que então a, a entidade lá reguladora da, da saúde, voltou uh, com o passo atrás e convidou-a, e recombudiu-a e não aceitou o possível de admissão e acho que então vai rever toda a sua forma de tratamento e vai rever a sua postura Este é um alerta que, que, não, que eu gostava de deixar, principalmente dirigido aos médicos, acho que é importante uh, se calhar começarmos a ouvir mais os médicos mais independentes e também vozes dissonantes e lutarmos um bocadinho contra esta narrativa do pensamento único que tem-se, infelizmente, imposto na cabeça do, do, do cidadão, do português médio, e de facto o medo vence, ou vence habitualmente, só que eu acho que a nossa valentia, que eu acredito que existe, e acho que nós não somos todos burros neste último, acho que está na hora de ligarmos o cérebro e começarmos a dar uso para deixarmos de ser assintomáticos porque parece que ultimamente a pandemia não é só de assintomáticos do vírus, também é de assintomáticos do, do raciocínio um, e pronto, este é o meu, o meu comentário, falta então a gorda da Mariana Mariana, apresenta lá
2: muito bem, obrigada, Andreia. Uh, bem, só para contextualizar, uh, eu, eu vou falar aqui sobre, já entrando um bocadinho na, na questão das autárquicas, porque, porque esta semana o líder da, da JSD, Alexandre Poço, publicou uma carta aberta onde convida os partidos à direita, nomeadamente CDS-PP e Iniciativa Liberal, para coligações nas eleições autárquicas. Ora, o PSD e agora a JSD têm representado nos últimos tempos uma amálgama de incongruências que têm obviamente consequências, nomeadamente uma queda progressiva e de alguma forma substancial nas, nas sondagens. O líder do PSD, Rui Rio, tem revelado desde o início do, do seu mandato uma completa ausência de estratégia política e, e, como todos sabemos, sem fazer qualquer tipo de oposição na Assembleia da República. Ora apoia o Governo em matérias completamente antagónicas uh, àquilo que tem sido o historial político do PSD, ora vota ao lado de propostas do Bloco de Esquerda e, e chegou inclusivamente a sugerir ligações com, com radicais. O Alexandre Poço, que de alguma forma tem, tem sido uma voz dissonante ao líder do partido, eu aqui em tempos cheguei a falar, aqui no, no 4 em Linha, uh, do facto de Alexandre Poço ter sido um dos insurgentes contra o fim dos debates quinzenais e que na altura inclusivamente respeitou a disciplina de voto que o Rui Rio instituiu na, na votação dessa matéria, uh, vem agora lançar este desafio aos partidos de direita numa medida de desespero, pelo menos na minha opinião, face àquilo que se perspectivam serem os resultados do, do PSD nas autárquicas. Uh, uma vez que, que tem sido notória a deterioração do partido, tanto a nível central como a nível local. Além disso, e, e já houve várias personalidades a referirem este, esta questão em comentário a, a, a esta carta aberta do Alexandre Poço, Há inúmeras situações pelo país fora onde há efetivamente uma luta pelo governo local entre CDS e PSD, pelo que pouco, pouco sentido faz estar agora a apelar a uma ligação nacional quando em muitos sítios são, são concorrentes. Felizmente o líder do meu partido, João Cotri Figueiredo, já veio dissipar eventuais dúvidas que houvesse sobre a posição da iniciativa liberal para as autárquicas. Ora, a IEL tem ideias próprias, tem força, tem pessoas de muito valor, muito competentes e é absolutamente independente. Somos um partido que ainda não fez sequer três anos e já elegemos um deputado na Assembleia da República, temos um candidato à Presidência da República, já concorremos às eleições europeias, já concorremos às eleições regionais na Madeira, vamos este ano concorrer às eleições regionais nos Açores e por tudo isto, felizmente, não precisamos de outros partidos para nada. Por isso, eventuais eleições só se nos sentirmos confortáveis para tal com base nas ideias defendidas, porque somos, acima de tudo, um partido de defesa das ideias liberais e somos a verdadeira oposição e alternativa ao socialismo do PS. E disso não vamos, obviamente, nunca abdicar. Só para terminar, e, e gostava de abordar aqui o caso concreto de Oeiras, já que Alexandre Poço é também município de Oeiras, assim como eu, e então, gostava de saber como é que o líder da JSD resolve o problema aqui de Oeiras. Ou seja, deixa o PSD de apoiar o seu querido Exaltinho, que supostamente já disse querer voltar a apoiar, para se coligar com a dita direita que propõe na carta aberta? Ou, ou vai ser Oeiras uma exceção a esta suposta coligação nacional-direita, porque de alguma forma lhes é conveniente? A IEL tem um candidato em Oeiras e eu gostava, de, e fica aqui obviamente à espera, de ver se o PSD vai apoiar o nosso candidato vamos a guardar. E vou então, neste caso, sei também que o Miguel quer comentar esta, esta notícia, esta gorda, eh, também do ponto de vista aqui de, das autárquicas em Cascais.
3: Eu, claro, é, claro, claro, eu quero comentar, exatamente, o meu ângulo vai, vai ser especificamente sobre, sobre, sobre Cascais. Nós estamos uh, totalmente alinhados com aquilo que o João Coutinho de Figueiredo veio publicamente dizer. Nós somos a única alternativa neste momento aqui em Cascais a única força política que faz oposição a sério eh, em relação à, à governação eh, autárquica e não vamos certamente participar numa coligação PST-CDS que gera a autarquia há cerca de 20 anos eu pergunto se as pessoas em Cascais se os eleitores em Cascais sabem quem é que, por exemplo no CDS os representa e quais foram as ideias do que o CDS alguma vez trouxe à coalição há 20 anos? Vocês sabem, de que diferença é que esse partido faz? Absolutamente nenhuma. Portanto, é, nós vamos é, concorrer às autárquicas, temos ou teremos o nosso programa publicamente, e até lá vamos continuar a fazer a oposição que temos vindo a fazer para que todos os eleitores em Cascais percebam. Quais são as nossas ideias? Como é que nós queremos melhorar, modificar, alterar, mudar o estado de coisas que existe há 20 anos neste conceito. Portanto, nós não podíamos estar mais alinhados com a estratégia de administração liberal a nível nacional neste ponto. Eu também quero... Andréa, desculpa, porque fiquei que é aqui a falar, mas esqueci-me que também tinhas umas coisas para acrescentar. É,
0: sim, quero fazer também uma reflexão aqui sobre as coligações da, da IELA do ponto de vista da política local. Ora bem, do ponto de vista geral, não é? Nós sempre defendemos que, que as decisões devem ser tomadas ao nível de Perceber defendemos o indivíduo ao nível de quem vai beneficiar ou não de, 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 das suas consequências e dos seus resultados. Portanto, e fazendo aqui uma clara distinção entre o que é uma política nacional e o que é uma política local, julgo que a política local é sempre uma política de proximidade do, do político e do, do cidadão, das empresas, e conhecer a realidade local. Hum, acho que a IEL tem bons quadros, tem pessoas muito competentes e com mérito. Agora, também acredito que se calhar não tem pessoas com bons quadros e com mérito nos 300 e tais conselhos que existem no, no, no país, porque somos um país pequeno, recente, e é natural que ainda tenhamos que fazer esse caminho. Um, e a minha opinião, exatamente também alinhada com o João Coutinho de Figueiredo, é localmente deixar que cada núcleo, que cada, cada coordenação local decida e veja que quadros e que pessoal é que tem realmente capaz e que possa servir o cidadão e, e o ouvir e o representar e o defender e lhe resolver os problemas, porque a política de proximidade é exatamente essa, é quase como se fosse uh, uma, uma, uma parte operacional de facilitar a vida, de retair talentos, de resolver efetivamente os problemas da, da, da comunidade e estar escutá-los muito próximos e ser ágil e eficiente e isso tem muito a ver de facto com as pessoas mais até do ponto de vista ideológico eu vejo assim em relação à política local e acho que aí ela deve pensar muito bem, tenho uma pessoa competente aqui ótimo, vou avançar, tenho ideias tenho capacidade, vou pôr o meu candidato. Não tenho acho que a opção é não, por hipótese senão, senão, não, não, não tenho, não concorre ou então se vir que realmente há alguém que se identifique muito com os nossos princípios e que é uma mais-valia e que também é liberal Acho que deve ser discutido ao nível local, obviamente sempre com o acordo da Nacional, porque para haver coerência. Um, acho que, do ponto de vista de Lisboa, que é o meu núcleo, acho que nós temos pessoas muito válidas, tenho muito orgulho é, nas recente vitória da, das eleições, aqui em relação à coordenação, e não posso adiantar a nós porque as pessoas ainda não se voluntariaram, mas vejo com muito bons olhos fortes candidatos têm realmente um papel ativo e que têm toda, teriam toda a mais-valia para a nossa cidade. E vou ficar a aguardar na expectativa que, que essas pessoas nos, nos venham servir, que é, que é assim que nós encaramos a política, é os políticos que, que tenham a sua boa vontade, sem interesses pessoais e que venham defender os, os ideais e defender os, os, os interesses e resolver os problemas dos indivíduos e dos cidadãos. E as gordas estão apresentadas, falta-nos então agora o nosso Tweet da Semana. Ora bem, o Tweet da Semana vem no seguimento de um debate televisivo que houve entre o nosso Presidente, o João Coutinho de Figueiredo, e o ilustre José Guzmão, deputado do Bloco de Esquerda, para debaterem o tema que teve em cima da mesa, e foi um tema bastante discutido e debatido, que é a flat tax. Portanto, o Francisco Alçã lembrou-se de trazer este tema num tal jornal de um canal, que por acaso não me recordo qual é, e que disse uma série de mentiras, porque claramente aquilo foram tudo em verdades, e que como um direito de resposta, e para repor uh, ainda por cima uma verdade perfeitamente evidente, que é baseada numa ciência reconhecida que se chama matemática, uh, viemos comprovar que o que Francisco não é, não, não disse a verdade, ele não aceitou o convite para estar presente a debater com, com o João Coutinho de Figueiredo e mandou então o Senhor José Gosmão para debater e ele sempre a desvalorizar e a contornar o tema. Nesse seguimento as redes sociais estiveram ao rubro a tentar repor a verdade, porque a verdade é uma e, não se, e a ideologia não anula. E houve um tweet do Francisco Simões, que é um liberal, que colocou a imagem, o quadro, que a IL fez, com todas as contas, com os cálculos, mostrando que de facto quem ganha 800 euros, atualmente que tem uma taxa, para cerca de taxa coletiva 7%, se viesse a flat tax, 15% iria pagar menos. E pagar menos porque? Porque está na proposta da IL, e a IL já explicou isso 385 vezes, que até aos 650 euros, que o ordenado mínimo obviamente não pagaria. E então as contas estão feitas e chega-se à conclusão que há uma diferença, neste momento quem ganha 800 euros paga cerca de 73 euros e com a flat tax e com a nossa proposta do, do, do Partido Iniciativa Liberal pagaria 22,5 euros. Portanto há uma poupança de cerca de 50 euros. E a resposta do senhor José Guzmão é isso não é nada. Ora bem, se 50 euros não é nada do ponto de vista equipe, não é nada para uma, alguém que ganha 800 euros, eu gostava de saber a resposta do senhor José Guzmão, se fosse ao contrário se agora por alguma razão o PS aumentasse os impostos em 50 euros e as pessoas para cá passavam a ganhar 750, porque se não é nada não é? Então podemos aumentar, ou então não vamos aumentar, não vamos aumentar reformas não vamos aumentar subsídios mínimos, salário, não aumenta porque 10, 20, isso não é nada portanto vamos ficar todos como estão e, e, só, e uma, uma particularidade que eu acho muito gira é que depois no seguimento deste, deste tweet e de alguma troca de conversas como é que acham que acabou a, a, a festa foi o senhor José Guzmão a bloquear o Francisco Simões portanto com um ar elevado acho que realmente é assim que se termina um debate caríssimo, isso é típico querem comentar
2: ah, eu, eu quero, eu quero, e, e só, para, só para dizer que, de facto, hum, não é preciso ser economista para perceber Não, é preciso fazer contas, o cálculo É só preciso fazer, exatamente, é só preciso fazer, fazer umas contas para perceber que, de facto, 50 euros faz diferença, especialmente para quem recebe 800 euros de vencimento, e, e para a grande maioria da população 50 euros faz, faz diferença. E só também acrescentar que, que esta obsessão ideológica do José Guzmão faz com que... que hum, ele defenda que para evitar que uma ínfima porcentagem da população saia beneficiada, os tais que ele refere que recebem aqueles salários milionários, todos nós acabemos prejudicados. E isso faz-me, de facto, muita confusão. Ainda para mais, porque ele, ele utiliza o argumento, um argumento que é completamente falacioso. E só relembrar aqui que a receita fiscal, que tem vindo progressivamente a aumentar... E as despesas em educação e saúde se têm mantido mais ou menos idênticas. Por isso, não é certamente com, com a diminuição da receita fiscal em CDRS, por existir uma flat tax, que Portugal deixa de conseguir assegurar os serviços essenciais à população. Isto porque ele, nessa mesma entrevista que tu referiste, ou nesse debate que houve com, com, com o João Cotrim de Figueiredo, veio, veio dizer, de facto, que... Uh, com a flat tax, havia umas quantas pessoas que iam pagar menos impostos e que então ninguém ia ter saúde e educação que ia ser... mas não é verdade, portanto, isso não é, não é verdade é só uma catrefada de, de facto de inverdades que, que são ditas era só deixar este, este comentário obrigada
3: eu, eu só vou acrescentar uma coisa Sim, muito olha, rapidamente eu me... se, 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 se puder que é, há uma coisa que me faz muita confusão já há muito tempo que é, porque é que a solução tem que ser sempre mais despesa e mais impostos e não se pensa muitas vezes em como é que com a mesma despesa eu consigo fazer as coisas melhor e a solução não pode ser sempre mais despesa, mais despesa, mais despesa porque há, há, às tantas não, não temos nem melhores serviços e acabamos por ter menos, menos rendimento não é?
1: Sim, eu também dar só dois ou, três, dois ou três apontamentos rápidos que é a primeira que eu acho que resume quase tudo, que é a falta de noção a falta de noção a completa falta de noção não é de há, pouco, há pouco mais para Bom, ouvindo a história como deve ser e ouvindo a reação do senhor eu, Pá, é falta de noção Pronto. depois uma coisa que já não é novidade nenhuma que é a dualidade de critérios portanto se nós conseguimos uma melhoria de 50 euros mas, mas é de um partido liberal é uma, é uma desgraça e vai, vai ao fim do mundo. Se, se por uma proposta há um ganho de 20 euros, é uma conquista incomparável e é defesa de todos. Portanto, realmente uma dúvida de critérios, mas com menos um bocadinho de vergonha a apresentar estas coisas não lhes calhava mal. Mas também não é nada que espero muito, porque, sinceramente, há, há uma coisa que... Me... Pode ser que fique mais claro aquilo que quem está atento todos os dias ao que estes senhores dizem, é que realmente não se preocupam com quem ganha 600, 700, 800 euros, eles preocupam-se com eles próprios, eles preocupam-se com a sobrevivência do partido, preocupam-se com uma ideia abstrata, teórica, um mundo que não existe e países que nós não queremos nem copiar, nem ambicionar, nem rigorosamente nada. E, portanto, pode ser que isso fique mais claro e que a desvantagem destas mentiras e desta poeira que tentam, que tentam enviar, que abram os olhos e perceba realmente quem é que aqueles senhores andam a tentar enganar e, e quem é que defendem, que são eles próprios e não quem ganha nem 600, nem 700, nem 800, nem 1000, nem 1200 e que não quem ganha 1200 ou 1500 euros não é rico, coisíssima nenhuma. E pronto, era só esta falta de noção
0: que é para salientar. Um, antes de encerrar e nos despedirmos, quero relembrar que está, está a decorrer a recolha de assinaturas para a candidatura do, do nosso candidato liberal, o Tiago Mayan. Podem consultar todas as informações no seu site, que é liberalmayan.pt. Está lá a agenda com os próximos eventos, se o quiserem conhecer, trocar ideias, debater opiniões. O próximo evento já está marcado para dia 29 de setembro, vai, vai ocorrer no Porto e depois dia 3 de outubro vai ocorrer um almoço em Vila Nova de Famalicão e depois um juntar em Aveiro Junte-se a nós, é muito bem-vindo temos todo o gosto em, em que participe nos nossos eventos em que esteja do nosso lado e que nos ajude a liberalizar Portugal E nós, adeus a todos até à semana Obrigada, obrigada a todos que estiveram connosco igualmente, até o próximo programa